0: Herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu allen Podcast Episoden findest du unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Hier findest du nicht nur weiterführende Links, sondern natürlich auch Bilder über die wir gegebenenfalls sprechen. Ich freue mich total, wenn ihr mir eure Ideen und euer Feedback zu den Podcast-Episoden sendet, als natürlich auch Themenvorschläge. Das könnt ihr per E-Mail machen an radomir.naturfotocamp.de oder gerne auch über die Messenger-Dienste auf allen möglichen sozialen Netzwerken. Wenn euch meine Podcast-Inhalte gefallen, dann bitte ich euch darum, mir eine kurze Podcast-Bewertung auf den gängigen Portalen wie Spotify oder Apple Podcast zu hinterlassen. Dafür braucht ihr nur wenige Sekunden. Das hilft mir aber ungemein, dass der Podcast besser sichtbar wird. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hi Jan, schön, dass du heute wieder dabei bist zur kränkesten Podcast-Episode des Jahres. Ich äh, warne einfach mal am Anfang alle vor, wenn ihr das da hört, oder, das war dann ich, nicht Jan, ähm, aber dann kann ich ja mal anfangen, Jan, wie geht's dir denn überhaupt im Moment?
1: Mir geht schon besser, ich bin sozusagen der leise Kranke in diesem Podcast, ich, es geht zwar bergauf, aber es ist immer noch eine, ein langes Battle, aber es ist schön, mal wieder hier zu sein in jedem Fall und ich... Heute wäre ich eigentlich auf der Cap York Halbinsel angekommen, um verschiedene Vögel zu fotografieren, was ich aber leider absagen musste, weil ich einfach so, ich sag mal, körperlich noch nicht in der Lage bin, jetzt mit dem 600 da zehn Tage am Stück durch den Urwald zu rennen bei 40 Grad und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Aber ja, so insgesamt geht es besser. Ich habe auch die Woche es geschafft, mal ein YouTube-Video aufzunehmen, was ich hoffentlich auch noch vor Silvester rausbringen werde. Ich weiß nicht, wann die Episode rauskommt. Vielleicht ist es dann schon draußen, wenn ihr das hört. Aber das war auch wieder ein sehr großer Schritt für mich. Und nicht nur, sage ich mal so, das überhaupt zu machen, aber auch so mental, sage ich mal, nach vier Monaten der Krankheit mal wieder so reinzukommen. Da Und da haben mir auch die Podcast-Episoden geholfen, dass man einfach mal wieder so ins Reden kommt. Und ja, also es ist schon einiges noch passiert am Ende des Jahres sozusagen und ich hoffe mal, dass wir dann im nächsten Jahr alle gesünder durchstarten können.
0: Da drücke ich auch die Daumen und ähm, freue mich, dass es da bei dir auch langsam bergauf geht und dass ich auch ein kleiner Teil davon sein darf. Ja, ich ähm, habe eine Info bekommen zu unserem Podcast, weil... Ähm, ich ich freue mich ja immer über Feedback, das von euch allen reinkommt, also immer her damit, egal ob positiv oder negativ oder Ideen, was auch immer. Jedenfalls hat sich einer unserer Stammhörer und auch einer meiner Workshop-Teilnehmer ähm, darüber gefreut, ob du vielleicht ab und zu mehr Australien-Vergleiche bringen kannst. Also deswegen, weil ja die meisten noch nie in Australien waren, geschweige denn dort gelebt haben. Und ähm, ich muss ihm recht geben, vielleicht peppt das ja sozusagen ein bisschen die... Äh, podcast episoden nochmal auf, weil man ja doch gar nicht gewohnt ist, ähm, jemanden da zu haben, der am anderen Ende der Welt lebt und vielleicht lasse ich mir auch mal die Australien- Frage der Woche einfallen, so ungefähr, wo ich einfach was Blödes frage, wie keine Ahnung, fährt man bei euch auf der rechten oder auf der linken Straßenseite, also einfach, dass man so, so ein bisschen, vielleicht immer nebenbei ein bisschen Input nochmal aus Australien bekommt, weil es ja doch für die meisten ein bisschen exotisch ist. Also dann fährt man rechts oder links?
1: Man Also das Steuer ist auf der rechten Seite und man fährt auf der linken Seite. Das heißt, am Anfang ist es etwas verwirrend, man gewöhnt sich dann aber auch relativ schnell dran. Und ich glaube, Australien ist eigentlich sehr interessant in dem Sinne, dass die großen Städte gar nicht so sehr anders sind wie jetzt so auch eine deutsche Stadt oder so, sage ich mal. Natürlich sind da einige Sachen, die ein bisschen anders sind. Aber wir laufen jetzt nicht alle Kopf über oder drehen uns im Kreis den ganzen Tag oder so. Also so insgesamt so Supermarkt und was das ich, da sind schon viele Sachen sehr ähnlich. Aber ich sag mal, wenn man jetzt etwas mehr aus den Städten herausfährt zum Beispiel, da ist es halt ganz anders als in Europa, weil man hier ganz, ganz schnell in Gegenden kommt, wo halt kein Telefonempfang mehr ist und wirklich fast keiner mehr lebt. Das heißt, du bist zum Beispiel hier in Brisbane und fährst so, vier, fünf Stunden Richtung Westen und du bist dann im Outback und da ist dann nicht mehr so viel los sozusagen. Das heißt, diese Weite und dieses Unbewohnte kann man hier viel schneller erreichen als jetzt in Europa zum Beispiel. Eigentlich gibt es fast gar keinen, sage ich mal, unbewohnten Ort mehr in Europa, während das kann man hier doch relativ schnell finden, wenn man sich von den Küsten entfernt.
0: Das klingt tatsächlich faszinierend und schön, dass es da ähm, dann doch so ähnlich ist. Ja, ich habe äh, heute ja einiges ähm, mitgebracht an Ideen und Infos, über die ich mich mit dir austauschen will. Ähm, zunächst habe ich seit ungefähr gefühlt drei Monaten, wollte ich kurz über ein neues Workshop-Format sprechen, das mir total Spaß macht, aber irgendwie hat das nie gepasst. Und ich habe gedacht, komm, ich äh, irgendwann muss ich das einfach so ganz... Ähm, unraffiniert sagen, weil es mich einfach total begeistert. Also ich habe jetzt ähm, ein neues äh, Workshop-Format, Shoutout an den Teilnehmer, und wir treffen uns alle zwei Wochen zum äh, Jour Fix sozusagen. Wir machen immer jeden Morgen, äh, also einem alle zwei Wochen morgens so eine halbe Stunde bis 45 Minuten mit den Fragen und den Bildern, die er sozusagen mitbringt, ne, um äh, ihn kontinuierlich äh, weiterzubringen. Und ich muss sagen, mir macht das total Spaß, weil man wirklich sieht, wenn man sich so intensiv damit beschäftigt, dass man sich auch überlegt, was macht man in den nächsten zwei Wochen und wie kommt man da voran, ähm, wie äh, die Entwicklung oder die fotografische Entwicklung ähm, voranschreitet und das finde ich für mich total faszinierend, weil ich es manchmal ganz aus den Augen verliere, wie wir eigentlich selber, also auch du vermutlich, ähm, diese fotografische ähm, Entwicklung durchgemacht haben, ja, und Genau zu dem Thema hat ähm, die Tage ähm, der Instagram-Account von Julia und Jill. Äh, Shoutout an der Stelle sind zwei Kennen-Ambassadore, die eigentlich aus der Hochzeitsfotografie kommen. Ähm, und ähm, ja, Jill ist ein Bekannter von mir, hat ein total spannendes ähm, Zitat oder Zusammenfassung einer Studie gepostet. Und die wollte ich einfach mal als Diskussions- Grundlage äh, für uns vorlesen und dann bin ich mal gespannt, wo wir damit landen. Also, ähm, Jory... Äh, 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 richtig geil, live hier falsch vorzulesen. Also, Jerry Ulsemann, ehemaliger Professor an der Universität Florida, entschied sich zur Durchführung eines Experimentes. Dafür teilte er seine Klasse aus Studentinnen der Fachrichtung Film und Fotografie in zwei Gruppen ein. Die Studierenden auf der linken Seite bildeten die Gruppe Quantität. Ihre Abschlussnote sollte ausschließlich davon abhängen, welche Menge an Fotos sie produzierten. Dabei kam es nicht darauf an, wie gut oder schlecht diese wären. Die Leute auf der rechten Seite des Raumes bildeten die Gruppe Qualität. Ihre Bewertung würde ausschließlich auf Basis des besten Einzelfotos erfolgen. Der Professor stellte am Semesterende überraschend fest, dass die besten Fotos sämtlich in der Gruppe Quantität entstanden waren. Diese Gruppe machte sich keine Gedanken über die Qualität ihrer Arbeit. Die Studentinnen fotografierten darauf los und experimentierten unbeschwert mit Licht- und Bildkompositionen. Zur gleichen Zeit beschäftigte sich die Gruppe Qualität mit unterschiedlichen Theorien, auf welchem Wege großartige Fotos zu erzielen sei. Dabei kam leider die Praxis viel zu kurz. Mit kreativer Freiheit und Erfahrung entwickelte sich die Gruppe Quantität zu besseren Fotografinnen. Das ist sozusagen äh, dieses Zitat oder die Basis, äh, auf der ich dir gerade den Ball zuwerfen will? Was ist denn dein erster Impuls, wo du das hörst?
1: Mein erster Impuls war, dass ich mit Sicherheit in der Gruppe Quantität sehr gut abschneiden würde, weil ich doch auch immer extrem viele Fotos mache. Ich habe zum Beispiel auch noch, wo, wo es mir nicht so gut ging, war ich auch noch mit einem Kumpel aus Kanada unterwegs, der hier für zwei Wochen in Australien war. Da habe ich, glaube ich, obwohl ich fast kaum fotografiert habe, auch 14.000 Bilder gemacht, die ich mir noch nicht mal angeguckt habe, werde ich jetzt die Tage auch mal machen. Und ich bin eigentlich schon immer ein großer Verfechter von Quantität mit einer Vision gewesen. Ich sag mal, im Endeffekt brauchst du beides. Ich glaube, man kann das nicht so krass trennen. Aber ich habe mich schon immer über die Leute gewundert, sage ich mal, die sagen, ja, hier ist so super Action-Fotografie und ich drücke nur einmal ab, genau im richtigen Moment. Das klappt meiner Meinung nach einfach nach nicht. Ich war schon immer ein großer Verfechter, deshalb an der R5 benutze ich auch oft die 20 Bilder pro Sekunde, dass du schon eine gewisse Vision haben musst, was du für ein Foto machen willst. Wenn du jetzt einfach wie ein Irrer nur in den Wald rennst und 100.000 Bilder machst, das macht auch keinen Sinn, sage ich mal. Aber wenn du jetzt eine bestimmte Szene hast oder so und da geht es dann rund, dann musst du einfach auch mal draufhalten, um das Bild zu kriegen.
0: Ja, also ich glaube, das bezieht sich ja auch zum Teil stärker auf die Anfänger und gar nicht auf den Bereich, in dem wir uns bewegen. Aber erstmal habe ich mich selber in Anführungszeichen ertappt gefühlt, weil bei mir ging es ja auch erstmal in Richtung Quantität. Am Anfang, ähm, ich habe grob gelernt, wie Fotografie funktioniert. Analog noch ganz wenig fotografiert und dann digital, sobald es losging, ganz, ganz viel. Und habe einfach experimentiert und probiert. Und da kam meiner Meinung nach mir zugute, dass es damals ja noch keine richtige Informationen über Digitalfotografie gab, weil die ja noch neu waren und man konnte entweder diese alten analogen Bücher lesen, wo man dir den Reflektor auf so kleinen Mini-Bildchen erklärt hat, in 3x2 Zentimetern Größe gefühlt und ähm, da musste man experimentieren und so hat sich das ja auch bei mir am Anfang jetzt erstmal entwickelt, aber ich hab da auch an viele Freunde und Bekannte denken müssen, also ich habe ähm, einen guten Freund, ich will mal seinen Namen jetzt mal nicht nennen, aber es ist so, er kauft sich immer die neueste Kamera und die beste Kamera und hat alle tollen Objektive daheim liegen und er weiß es auch selber, seine Frau macht die besseren Bilder, sie benutzt die Kamera, die er vor drei Jahren aussortiert hat, mehr oder weniger, geht aber regelmäßig fotografieren und einfach Spaß an der Fotografie und er überlegt sich immer sehr viel sehr theoretisch und diskutiert mit mir immer ganz viel Theorie, ähm, hat aber dann viel zu wenig Praxis-Input, um es dann, wie soll ich sagen, so, so richtig umzusetzen und ich glaube, dass diese praktische Komponente dann doch entscheidend ist, damit man relativ blind diese Bilder machen kann. Ich glaube auch, die Fotografen, die heute sagen, ich mache ein Einzelbild oder ich mache nur ganz selten hier und da ein Bild, ja, von mir aus auch mit einer Leica M mit manuellem Fokus, die sind aber alle vorher mal durch diese Phase gegangen, wo sie viele Bilder gemacht haben und wissen, warum sie jetzt dieses eine Bild machen und ähm, diese Studie fasst das halt für mich so, so schön zusammen, ich bin einfach der Meinung, hey, Geht raus und übt und macht und äh, hört lieber drei Podcasts von uns weniger oder schaut euch drei YouTube-Videos weniger an. Das ist alles graue Theorie. Geht lieber raus und knipst selber, auch wenn das jetzt für uns vielleicht nicht äh, positiv ist und knipsen abwerten klingt. Aber damit entwickelt man wirklich überhaupt fotografische Skills, weil nur weil ich mir noch zehn YouTube-Videos auf der Couch angucke, äh, wird es überhaupt nichts daran ändern, dass ich Licht fühle, dass ich äh, weiß, wie ich die Kamera schwenken muss und so weiter. Das heißt, äh, ich glaube, dass dieser Praxisaspekt total wichtig ist. Ich weiß nicht, wie, wie du das empfindest.
1: Doch, klar, aber da scheinst du die falschen Channels anzuschauen. Wenn die Leute mein Channel schauen, bringt es sie natürlich immens weiter und wenn sie dann danach noch rausgehen, dann sind sie quasi schon Profis, also immer schön gucken, aber ich sag mal, im Endeffekt, nee, man braucht halt Erfahrung und Erfahrung kriegst du nur durch Bilder machen und Fehler machen und wenn ich jetzt immer rausgehe und nur ein Bild mache, dann dauert es viel länger, ganz viele Fehler zu machen, als wenn ich jetzt einfach bei ganz verschiedenem Wetter rausgehe und einfach drauf losballere und dann sehe, ach, heute war es wolkig und ich habe gegen den Himmel fotografiert und alle meine Bilder sind schwarz, weil ich falsch belichtet habe. Oder ich war woanders und es war sonnig und ich habe was falsch gemacht. Wenn du Je mehr du draußen bist und je mehr Bilder du machst, desto schneller lernst du auch. Weißt? Ich denke, darauf kommt es halt einfach an. Ich weiß nicht, wie viele Bilder ich immer... Also, ich denke mal, es werden mit Sicherheit mehrere Millionen sein, wenn es nicht über 10 Millionen Bilder sind, die ich schon in meinem Fotografenleben bisher gemacht habe. Und du lernst halt einfach nur über Bilder machen und Fehler machen. Und durch das Digitale ist es natürlich viel einfacher, weil du es eigentlich schon hinten auf der Kamera sehen kannst. Das heißt, du musst gar nicht durch diesen Prozess gehen, das zwischen Bild machen und Fehler finden oder die deine Bildkomposition oder dein Bild zu verbessern, müssen nicht Stunden oder Tage liegen. Das kannst du eigentlich sofort machen. Und hier in dem Fall könnte man auch mal noch sagen, ich bin ja immer überrascht, wie wenig Leute eigentlich zum Beispiel auf das Histogramm gucken, wenn sie fotografieren. Weil das ja oft eigentlich zum Beispiel die einzige Anzeige für uns so in, in der Natur ist, wie die Belichtung ist und so. Und das heißt, es sind viele kleine Kniffe, die Leute lernen können und die halt einfach mit der Erfahrung oder mit der Zeit und Erfahrung dann einfach so in in einen natürlichen Ablauf übergehen, dass wir beide zum Beispiel jetzt gar nicht mehr denken müssen, wenn wir fotografieren. Wir können uns quasi voll aufs Motiv kontrollieren. Und das ist immer eine Sache, die ich Leuten sage, ihr müsst eure Kamera komplett blind bedienen können. Ihr wollt überhaupt nicht drüber nachdenken müssen, welchen Knopf muss ich jetzt drücken, welches Rad muss ich jetzt drehen, wo, na, wo war nochmal die... ISO oder so, das muss alles komplett blind passieren. Und ich denke, wenn man das schafft, die Kamera und Objektiv und Stativ, Kopf und was weiß ich, alles blind zu bedienen, dann kann man sich auch voll auf die Bildkomposition oder auf die Bilder konzentrieren und wird auch ein deutlich besserer Fotograf, nach meiner Meinung nach.
0: Naja, ich glaube aber auch, dass man erstmal Komposition und die Grundlagen so richtig verinnerlicht haben muss. Und da sind diese Fehler, als auch die Erfolgserlebnisse total entscheidend, weil man, zumindest mal halbwegs ordentlich reflektiert, sich darüber Gedanken machen kann, hey, wie ähm, muss ich denn mein Bild machen, damit das überhaupt schön wird? Weil ich glaube, gerade am Anfang ist ja das Problem, dass man oft das falsche Feedback auch bekommt. Ich glaube, dafür deshalb halten sich auch viele relativ schlechte Fotografen für herausragende Fotografen, weil die nur den Input von zu Hause kriegen, was weiß ich, von der äh, liebenden Ehefrau, dem liebenden Ehegatten, von äh, den Eltern oder wo auch immer, die einfach immer nur sagen, das ist ganz toll ähm, und dass man doch auch Kritik braucht, um sich weiterzuentwickeln, sei das jetzt externe Kritik oder halt interne Kritik, ähm, zumindest die hervorragenden Fotografen, die ich kenne oder wo ich sage, das sind aus meiner Sicht wirklich hervorragende Fotografen, da würde ich bei allen sagen, dass die sehr selbstkritisch sind, vielleicht kritischer als der externe Betrachter. Also ich bin zu meinen Bildern auch immer sehr, sehr selbstkritisch und bin eigentlich fast nie zufrieden und ich glaube, dass genau diese Kritik ja auch dazu führt, dass wir irgendwie ähm, besser werden wollen und da habe ich die Tage noch ein interessanten Input per WhatsApp bekommen, tatsächlich von einem unserer Hörer, Shoutout. Ähm, da ging es um das Thema der Übertechnifizierung, nenne ich es mal. Und zwar, dass wir Fotografen oft gar nicht ähm, nur an dem Bildergebnis interessiert sind, sondern teilweise auch an einem technischen Aspekt. Und dann in der Retrospektive feststellen, was wir eigentlich für ...Idioten vorher waren, also nehmen wir mal an, du hast eine neue Technik, die du gerne einsetzen möchtest, wie ein Makroobjektiv oder ein Tilt-Shift-Objektiv oder ein Blitz oder irgendetwas in der Richtung und dann machen wir ein Foto mit diesem Objektiv oder mit dem Blitz oder mit der Technik, die wir gerade erlernt haben, ja, das ist super zum Üben, gar keine Frage... Aber dann sind wir an einem Ort, wo wir vielleicht nur einmal sind, wir sind dann in Australien, ne, und haben uns überlegt, wir machen jetzt dieses Bild mit dem Tilt-Shift-Objektiv und verkleinern die Landschaft immer, sagen wir mal. Und dann denkst du dir 15 Jahre später, was ist das denn für ein Rotz? Ich habe alle Bilder mit diesem Tilt-Shift-Objektiv in dieser Verkleinerung dargestellt. Und ähm, habe nicht ein einziges normales Landschaftsbild, nenne ich es mal, gemacht. Obwohl ich zu einem Landschaftsfotografieren in Australien war. Ich, ich kann mich überhaupt nicht mit meinen Bildern daran erinnern, was passiert ist. Ich finde mich darauf hinaus, dass wir Fotografen unsere eigenen Bilder ganz oft aus der Brille bewerten. Ich habe eine neue oder eine andere ähm, Technologie umgesetzt. Und uns dann äh, darauf beschränken, anstatt eigentlich darüber nachzudenken, ob Motiv, Licht, Bildaufbau und so weiter zusammenspielen. Ich weiß nicht, ob äh, du diese Beobachtung auch hin und wieder machst.
1: Es ist ganz lustig so, als du es erzählt hast, dachte ich, das betrifft mich ja gar nicht. Aber ich kann mich doch an eine Szene erinnern vor zig Jahren. Ich glaube, es war puf, 2007, 2006 vielleicht, keine Ahnung, lange her sind wir nach, Norwegen, gef nach no Norwegen gefahren mit dem Wohnmobil. Und damals war ich halt auf so ganz Vogel sehr eng im Bild getrimmt, sage ich mal. Schön so mit 600ern am besten noch die Konverter drauf. Und wenn ich da jetzt so zurückblicke auf die Bilder, denke ich mir die ganze Zeit, meine Güte, da hast du schon gut verkackt sozusagen, weil quasi jeder Vogel ist quasi, naja, du warst ja auch schon in Norwegen, Weißt, es ist quasi krasse Landschaft, überall so kleine Hügel, wo die Vögel draufstehen, mit großen Bergen im Hintergrund. Und was für Bilder habe ich gemacht? Immer schön der Vogel so richtig, am besten noch so an, an allen Vier Ecken anstoßend mit dem 600er, wo ich jetzt so zurückblicke und denke, Mann, da hättest du auch mal etwas über den Tellerrand schauen können. Und das ist jetzt vielleicht nicht ganz dein Beispiel, aber ich denke, das ist schon ein Beispiel, was ich jetzt auch viel mehr beherzige, dass du halt doch immer versuchst, verschiedene Aspekte von einem Motiv in Szene zu setzen. Also wenn du jetzt so eine ähm, Fuhlschnäpfe im Brutkleid hast, die auf so einem coolen Hügel in einer coolen Landschaft steht, dann ist es vielleicht eine coole Idee, auch mal ein Bild mit etwas weniger als 1200 mm zu machen.
0: Ja, und genau das meine ich damit. Ich glaube, dass wir, ich sag vielleicht sogar, wir Männer eher sogar noch, ähm, dieses Verkopfen in die Technik oftmals haben. Das ist, keine Ahnung, stell dir vor, du gehst, fährst nach New York City und machst von deiner Frau immer nur Bilder mit dem 200 mm 2,0, weil das schön freistellt und dann hast du halt nachher nur Bilder mit perfekter Freistellung, wo auf keinem Bild New York zu sehen ist, sondern immer nur deine Frau maximal formatfüllend mit perfekter Freistellung und ähm, das ist, dass wir einfach ganz oft genau diesen Fehler machen und ähm, ich glaube, es ist normal, das ist ein Teil der Entwicklung, ähm, aber so in der Retrospektive, schaut mal eure alten Bilder an, da werdet ihr viele solche Unfälle äh, Bemerken wie, keine Ahnung, ich mache alles nur mit dem Tele oder ich mache alles nur mit dem Weitwinkel oder jetzt ist auf einmal Fisheye-Episode oder Color Key oder HDR oder je, jeder hat ja diese Dinge gemacht. Und ähm, viel wichtiger ist manchmal zu schauen, was denkt denn ein externer über die Bilder, der gar nicht weiß, welche Technik wir verwendet haben, weil dem Betrachter ist doch vollkommen egal, ähm, was ich mir für eine Technik ausgedacht habe und was ich da gemacht habe, den interessiert doch eigentlich nur das Bildergebnis, es sei denn, das ist so ein Technik-Nerd, äh, wie du und ich.
1: <lacht> da hat mir ja interessanterweise auch das Videofilm sehr geholfen, weil man doch bei, weil es bei Video halt viel mehr auf eine Story auch ankommt, sozusagen. Das heißt, wenn du jetzt mal... Es sieht einfach gar nicht gut aus, wenn du so einen Vogel nur mit 600 mm die ganze Zeit filmst. Und da ist es schon gut, dass du immer zum Beispiel so einen Eröffnungsshot hast, zum Beispiel, wo der Vogel einfach ganz klein in so einem Baum sitzt. Und dann hast du so ein anderes Bild, wo er halt sich gerade im Baum putzt. Und dann hast du vielleicht noch ein Bild mit dem 600 da und dann hast du noch so ein paar andere Bilder. Das heißt, einfach dieses versuchen, mehr eine Geschichte mit den Bildern zu erzählen, was halt gerade beim Film auch sehr wichtig ist, hat mir in dem Aspekt schon sehr geholfen, auch beim Fotografieren einfach zu versuchen, eine größere Vielfalt an Bildern zu machen.
0: Naja, also ich glaube, das ist auch total wichtig, dass man da so ein bisschen manchmal diese externe Brille aufsetzt, auch mal vielleicht äh, andere Fotografen nach ihrer Meinung fragt und gar nicht sagt, äh, hey, ich habe hier meinen 100-500 ausprobiert, das habe ich neu. Weil dann sagt da super, dein Objektiv ist toll. Oder dass man nicht sagt, hey, guck mal, das habe ich mit ISO 12800 fotografiert. Und dann sagt der andere, hey, super, das ist richtig rauscharm. Sondern dass man vielleicht die Bilder ähm, ohne Kontext zeigt. Einfach sagt, hey, ähm, findest du das gut? Oder wie, 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 wie findest du denn mein Bild? Ich glaube, das ist am Ende des Tages irgendwie äh, doch zielführender. Aber zumindest ist es so, ähm, mein Impuls holt euch Input von anderen ähm, auch eben, was die Empfindung angeht, welche Emotionen weckt das Bild, weil wir vergessen das ganz, ganz oft und ähm, ich fotografiere ja auch äh, im Alltag total viel Menschen, viel Familie, auch teilweise. Dieses Jahr habe ich auch auf jeder Hochzeit ein bisschen fotografiert, auf der ich war, ähm, also für mich ähm, und ich habe dann immer die Bildauswahl meine Frau machen lassen. Und ich finde das immer so witzig, weil da, wir Fotografen, wir oder zumindest ich bin da oft so verkopft und gucke auch, dass die Schärfe hundertprozentig ist. ja. Aber meine Frau interessiert das gar nicht, wenn die Emotion auf Bild A, das nur 80% Schärfe hat, besser ist auf Bild B, das 120% Schärfe hat. ja. Dann äh, wird die immer das Bild A nehmen, wo die Emotion stimmt. Und der verkopfte Fotograf nimmt dann eben lieber... Das äh, schärfere Bild. Und das ist, glaube ich, auch wieder so ein ganz typischer Fehler. Und ähm, da muss ich mich auch manchmal an die eigene Nase fassen, weil was nicht 120% scharf ist in der Naturfotografie, ähm, zumindest wenn es scharf sein soll, muss man dazu sagen, das lösche ich eigentlich immer von der Kamera runter, weil ich sage, hey, nee, ich will das schon hundertprozentig haben. Aber vielleicht wäre ja der andere Ansatz auch in meiner Fotografie manchmal gar nicht so schlecht.
1: Da bin ich auch schon etwas, sage ich mal, grober geworden, dass ich auch mal ein Bild, was jetzt nicht knackscharf ist, behalte, wenn die Szene aber richtig cool ist. Und ich denke, es ist halt auch ein interessanter Aspekt eigentlich, dass man erstmal, musst du als Fotograf rausfinden, was gefällt mir eigentlich, was für Bilder würde ich überhaupt gerne machen oder welche Bilder wecken in mir jetzt Emotionen. Das war für mich ein ganz wichtiger Teil, um überhaupt, sage ich mal, zu wissen, was ich fotografieren soll in einer gewissen Weise. Ich meine jetzt bei Vögeln ist es vielleicht noch extremer, aber für mich haben zum Beispiel schon immer diese Bilder halt mit so einem freigestellten Vogel auf so einem coolen Ast, halt meine klassische Art, sage ich mal, hat mich hat immer die größten Emotionen in mir geweckt. Und dann ist das halt was, was ich halt immer so, sage ich mal, nachgeeifert habe. Aber ich habe mir auch oft früher, gerade auch noch in diesen Foren, die jetzt ja inzwischen leider tot sind, weil da konnte man eigentlich auch mal gut Bildkritik bekommen, da habe ich mir halt immer stundenlang Bilder auch von anderen Leuten angeguckt, um einfach rauszufinden, welche Bilder mag ich überhaupt. Und wenn man das rausgefunden hat, dann hat man eigentlich die Challenge aus den Bildern, die mir jetzt gefallen, die Bilder rauszusuchen, die auch noch, bei anderen Leuten Emotionen wecken. Und da, denke ich, kann es auch sehr gut sein, mal den Partner oder einen Kumpel oder so zu fragen, welche von den fünf Bildern findest du denn am besten? Weil in der Regel, wie du schon sagst, es sind nicht die Bilder, die uns selber am meisten gefallen, die jetzt zum Beispiel ja, klassisch die meisten Likes bekommen oder jetzt bei anderen Leuten die meisten Emotionen wecken, sondern es sind oft Bilder, die, wo wir so denken, ja, das ist okay, aber da passt jetzt das und das nicht. Das ist aber ganz vielen anderen Leuten egal. Von daher ist es eine ganz gute Sache, sich da kurz zu schließen. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass man erstmal selber weiß, was man überhaupt machen möchte.
0: Ja, ich finde das auch ähm, total interessant zu sehen, wie sich dabei auch der Partner weiterentwickelt, weil ich muss sagen, meine Frau hat ja überhaupt nichts mit Fotografie zu tun. Und manchmal, wenn ich ihr Sachen zeige, dann guckt sie mich an und sagt, ist das dein Ernst? Was sollte das überhaupt sein? Also auch, wenn ich irgendwie Bilder von anderen zeige, und dann merke ich überhaupt, hey, die hat auf einmal ganz viel über Fotografie auch mitgenommen, obwohl sie sich damit überhaupt nicht beschäftigt. Die, äh, wird die Kamera kaum in der Waage halten können, so ungefähr, und dann äh, kommt aber, was soll das für ein Bild sein, wo ich mir das auch denke, aber sie spricht das auch sehr ungeniert einfach aus. Von daher... Finde jetzt auch spannend, dass die Partner da eine Entwicklung mitmachen, wenn man da äh, ihnen doch regelmäßig viele Bilder und viel Input zeigt.
1: Meine Freundin war neulich auch sehr erschreckt, wie viele Vögel sie auf einmal erkennt, wenn wir so durch die Gegend fahren. Das passt ja auch so in dieses Bild, sage ich mal, wie sich der Partner so unbewusst weiterentwickelt und das alles so aufnimmt, was wir auch machen, wenn man jetzt einfach so Reisen macht und so. Und Ja, schon cool.
0: Ja, nee, definitiv. Du, dann lass uns doch mal einen kleinen Themensprung machen. Ich habe mir nämlich äh, ein nächstes Thema überlegt. Ähm, und zwar Zoll und Import. Warum habe ich mir dieses Thema überlegt? Nun ja, ähm, auf der einen Seite li liest man in den Facebook-Gruppen, in den Internetforen immer, oh, in Amerika ist das alles viel billiger. Ähm, warum ist das so? Die eine Frage. Und auf der anderen Seite kam einfach gerade ähm, ein Päckchen aus Asien. Ähm, und da ist eben Zoll angefallen. Also ich kann es einfach mal sagen, ich habe das äh, TT Artisan 50mm 1.4 Tilt-Objektiv, also ähm, nur Tilt, nicht Shift, ein komplett manuelles Objektiv mir mal geholt, um zu schauen, was man ähm, damit machen kann. Ähm, an der Stelle, das ist, äh, ich weiß nicht, ist das bezahlte Werbung oder nur Werbung? Ich habe die angesprochen, die haben mir das ähm, kostenfrei zugesendet und ähm, ich muss am Ende Zoll dafür bezahlen. ja, Und ich weiß das ja, dass wenn ich was aus ähm, außerhalb der EU importiere, dass ich dann Zoll bezahlen muss. Übrigens, außerhalb der EU ist auch die Schweiz für alle, die es wissen wollen. Und ähm, United Kingdom oder England seit dem Brexit ist auch keine EU mehr. Ganz wichtig für alle, die ähm, aus England Dinge bestellen wollen im Moment. Jedenfalls, ähm, wenn man dann mal rüberschaut nach Amerika dann kostet, was weiß ich, ein 135er 1.8 RF, das jetzt rauskommt, vielleicht 2000 Dollar. Und bei uns kostet das 2700 Euro. Und es ist die allererste Frage, was ist denn überhaupt, oder ja wie setze ich denn Zoll beim Import zusammen und was kommt dann noch auf einen zu neben Zoll?
1: Da fragst du jetzt den Falschen, weil ins, hier ist es inzwischen ganz anders. Es ist eigentlich sehr einfach von hier aus aus Amerika Sachen zu bestellen. Ich sage mal, ein Grund, warum es natürlich in Amerika viel billiger ist, ist, weil dort auf den Preisen nie die Steuer drauf ist. Das heißt, wenn du dir ein Objektiv in Deutschland für 2700 anguckst, ist da 19% Mehrwertsteuer drauf, während bei B&H-Foto ist gar keine Steuer drauf. Das heißt, da ist schon mal 20% Unterschied im Preis, der daherkommt. Und deshalb wird ja in der Regel auch die Mehrwertsteuer dann erhoben auf so ein Objektiv, wenn du das von außerhalb der EU kaufst. Was hier in Australien auch passiert, aber hier ist die Mehrwertsteuer nur 10%. Und da ich alles über meine Firma kaufe, kriege ich die Mehrwertsteuer auch wieder zurück. Das heißt, für mich lohnt sich das im Moment sehr, alles in Amerika zu kaufen, weil das viel billiger ist. Zumal auch hier der Freibetrag, Mindestens 1000 Dollar ist, glaube ich. Und bei vielen Sachen scheinen die aber gar nicht so richtig zu gucken oder so. Das heißt, es kommt eigentlich immer durch. Und zumindest in Australien lohnt sich das. Aber ich habe als ich, in, sorry, fangen wir noch mal den Satz an. Aber ich weiß, dass sich das gerade also aus Deutschland oder innerhalb der EU eigentlich nicht mehr wirklich zu lohnen scheint, weil da doch nochmal, wie du sagst, auch viele Zölle anfallen wie hoch jetzt aber die Zollabgabe ist, da müsste ich dann das Mikrofon doch nochmal an dich weiterreichen.
0: Ja, also grundlegend ist es so, die ganzen Fotosachen liegen oberhalb ähm, der Freibeträge in Deutschland, wobei diesen, diese Freigrenze in der Form ist eh weggefallen letztes Jahr. Also ähm, so eine klassische Freigrenze gibt's gar nicht mehr. Es gibt nur einen Sachwert, bei dem äh, Dinge zwar zollfrei, aber nicht umsatzsteuerfrei sind. Und gerade die Umsatzsteuer ist ja das, was am Ende den Kohl macht. In Deutschland fallen insgesamt, also wenn man es einfach über den Daumen peilen will, knapp 25 Prozent an, die man on top bezahlen muss, wenn man etwas bestellt. Das heißt, das ist auf der einen Seite die Umsatzsteuer, 19 Und dazu kommt der Zoll, das sind... Ähm, 5,9% oder sowas in der Richtung, jetzt äh, nagel ich mich darauf nicht fest, das habe ich jetzt nicht recherchiert, ich äh, kalkuliere immer mit rund 25% und damit seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite. Und was du gesagt hast, das ist genau der Punkt, in Amerika werden die Dinge ohne Steuer angegeben, weil die Umsatzsteuer, besser also Mehrwertsteuer, ja an der Stelle... Staatensache ist. Also in jedem Bundesstaat kann eine andere Mehrwertsteuer fällig werden. Das heißt, du kannst bei B&H ähm, in den einen Staat etwas bestellen und da kommen, was weiß ich, 10% Mehrwertsteuer drauf und im anderen Staat fallen 20% Mehrwertsteuer an. Deswegen gibt man dort nie diese Mehrwertsteuer an ähm, online. Und das ist der Grund, warum wir dann denken, dass es in den Staaten viel, viel billiger ist. Ist es aber unterm Strich eben gar nicht, sondern es ist sehr ähnlich, nur rechnen wir uns das Ganze eben schön. Und dann sollte man nicht vergessen, wenn man in den Staaten sich was äh, kauft und mitbringt nach Deutschland, nehmen wir mal an, wir machen jetzt äh, neben den schlechten Fotos in New York, von denen ich gesprochen habe, wir kaufen uns auch noch eine neue Kamera und bringen die mit, dann sollten wir uns sehr wohl ähm, darüber am Klaren sein, dass es einen Freibetrag gibt und dass die Kamera vermutlich über diesem Freibetrag liegt und dass es eben kein Kavaliersdelikt ist, die Kamera einzuführen, ohne die zu verzollen oder Umsatzsteuer dafür zu bezahlen. Natürlich darf das jeder nach seinem Rechtsempfinden machen, wie er es möchte. Ich weise nur darauf hin, also die Straftat ist mir jetzt vollkommen egal, ich weise eigentlich auf was ganz anderes hin, nämlich, dass der Zöllner, egal von wo man kommt, immer nach einem Nachweis fragen darf, ob man Umsatzsteuer dafür bezahlt hat in Deutschland. Und wenn nicht, dann ist derjenige, der etwas einführt, in der Bringschuld des Beweises dafür. Was heißt denn das im Klartext? Im Klartext heißt das, ich fahre über die Schweizer Grenze zurück, wenn ich äh, in der Schweiz fotografiert habe und der Zöllner hat einen schlechten Tag, winkt mich raus, sagt, wo sind denn die Umsatzsteuernachweise von allen deinen Objektiven, mir Und wenn der mir nicht glaubt, dass ich das alles in Deutschland gekauft habe, dann darf der es einbehalten, bis ich ihm dafür einen Nachweis geliefert habe. Und ähm, das geht bei mir dann so weit, dass ich ja grundlegend immer alle Fotobelege bei mir gescannt in der Notizen-App dabei habe, dass ich einfach sagen kann, guck, hier ist die Rechnung vom 85er, da ist die Rechnung vom 500er, da ist die Rechnung von der R5, damit ich einfach sagen kann, hier, äh, da sind die Papiere. Und wenn dann irgendwie drei Speicherkarten fehlen, dann hoffe ich ja, dass man ein Auge zudrücken wird. Aber ähm, grundlegend einfach, dass äh, man nachweisen kann, dass diese Umsatzsteuer gezahlt worden ist, weil das kann ja jederzeit passieren. Man kann ja das Ding jetzt äh, aus Amerika mitbringen, hat das erfolgreich über die Grenze geschmuggelt und dann fährt man nächste Woche in die Schweiz und da, wird das, da bleibt das Ding an der Grenze liegen. Das ist halt dann mega ärgerlich. Ähm, ich will nicht sagen, dass das ständig passiert. Bei mir wurde diese Beweispflicht noch nie durchgeführt, muss man auch ganz klar sagen. Aber es könnte passieren und deswegen finde ich es ganz sinnvoll, sich darüber vorher Gedanken zu machen, ähm, dass es nicht nur einmal geschmuggelt werden muss, sondern jedes Mal, wenn man sozusagen ähm, irgendwo hinfährt. Und als Beispiel Helgoland zählt ja auch schon dazu, weil äh, Helgoland als Hochseeinsel ja umsatzsteuerfrei ist und wer von dort etwas mitbringt, äh, das ist ja genau das gleiche Thema, müsste eigentlich ähm, verzollt, und äh, im Endeffekt die Mehrwertsteuer dafür bezahlt werden. Also, wenn man sich ein Teleobjektiv auf Helgoland kaufen würde, müsste man das auch korrekt einführen in dem Sinne.
1: Ich sag mal, eine andere Sache ist ja noch, ich weiß nicht genau, wie das jetzt in Deutschland ist, aber ich weiß, dass zum Beispiel hier in Australien kennen eigentlich zum Beispiel keine Kameras, keine grau importierten Kameras repariert zum Beispiel. Und auch bei Objektiven geht es immer so ein bisschen nach Kulanz und so. Das heißt, du hast natürlich auch noch ein anderes Risiko. Und ich jetzt zum Beispiel als professioneller Fotograf muss nachweisen, wenn ich zum Beispiel CPS-Mitglied hier sein will, dass ich meine ganzen Sachen in Australien bei einem ähm, akkreditierten Händler auch gekauft habe. Das heißt, das ist jetzt auch nochmal ein, so ein Punkt, den man vielleicht gar nicht unbedingt bedenkt, wenn man jetzt eine Kamera kauft. Aber wenn die jetzt mal kaputt geht oder ein Garantiefall herrscht, Kannst du in der Regel jetzt nicht eine Kamera, die du aus Amerika mitgebracht hast, einfach bei Canon Deutschland abgeben und die tauschen die oben um oder so?
0: Ja, also ich glaube, ähm, gerade beim Thema Garantie und Gewährleistung werden die da ganz genau hinschauen. Aber wenn man die Reparatur bezahlt, müssten die das ja eh reparieren. Also zumindest nehme ich mal an. Also wenn du sagst, äh, ich bezahle die Reparatur, dann sollte das ja kein Thema sein. Aber das weiß ich tatsächlich auch nicht, weil ich alles hier bei AC Foto immer kaufe, deswegen keine Ahnung, ob das, oder wie das tatsächlich gehandhabt wird, wenn man mal etwas Importiertes kauft. Da müsste ich mal nachfragen, das ist tatsächlich eine interessante Frage, wenn ich das nächste Mal mit jemandem vom CPS telefoniere, dann werde ich das mal fragen.
1: Du hast wahrscheinlich recht, ich denke mal, es ist wahrscheinlich das, wenn was kaputt geht, was normalerweise auf Garantie getauscht würde, das machen sie wahrscheinlich nicht bei einem Grauimport und du musst es dann wahrscheinlich bezahlen, wenn jetzt dein Dein Shutter nach 10.000 Bildern schon kaputt geht, der eigentlich getauscht werden würde, würden sie jetzt vielleicht nicht machen, wenn es halt eine Kamera ist, die jetzt aus einem aus Auslandsimport kommt sozusagen. Das war halt nur was, was ich, in, was ich in jedem Fall hier weiß. Dass, es ist quasi hier wohl die Entscheidung von Canon, ob sie das reparieren wollen oder nicht. Aber das kann auch in jedem Land wieder anders sein.
0: Da gab es oder da gibt es auch gerade eine spannende Sammelklage gegen Sony in den USA und zwar ist dort die Herausforderung, dass Sony anscheinend, ich habe keine Sony, ich kann es nicht beurteilen, die Seriennummer an vielen Objektiven einfach aufklebt. Bei Canon sind die ja ähm, eingraviert oder so, so tiefer eingeklebt, dass die nicht abfallen. Auf jeden Fall scheinen die sich bei Sony gerne leicht zu lösen. Und da ähm, hat einer sein Objektiv eingeschickt zur Reparatur und die Seriennummer ist abhanden gekommen. Also die ist quasi ähm, dieser Aufkleber ist irgendwo weggekommen und die weigern sich das Objektiv zu reparieren. Und ähm, das ist natürlich besonders Scheiße auf gut Deutsch, weil äh, da hast du ein Objektiv und weil du die Seriennummer verloren hast, weigert man sich dieses Objektiv zu reparieren. Das ist dann natürlich mega
1: ärgerlich. Was ist denn da der? der Grund dahinter, dass sie denken, das ist geklaut oder das ist auch wieder so ein Grau-Import oder so. Das sind ja eigentlich die einzigen beiden Gründe, warum sie es nicht ich machen, würden, so theoretisch. Ich vermute,
0: dass es da um das Thema Diebstahl geht. Ähm, ja, Aber wenn man halt das Produkt mit so einer Seriennummer versieht, wo es halt relativ leicht abfallen kann, ist das natürlich äh, für die Nutzer total mies. Und deswegen gibt es da anscheinend auch eine Sammelklage. Das hatte ich neulich auf Petapixel äh, gelesen, müsste ich mal raus und vielleicht finde ich da auch noch den Link, dann packe ich den äh, in die Shownotes nochmal rein, ähm, müsste ja irgendwie zu finden sein auf Petapixel. Jetzt ähm, habe ich mir die Frage gestellt, Jan, freuen wir uns über Fotoequipment noch genauso wie früher oder nicht? Also wenn wir was Neues haben?
1: Wenn es was richtig Cooles ist, dann ja, aber ich bin schon etwas abgestumpft, sage ich mal. Ich sag mal, wo mein RF600 in der Kiste ankam, da kam doch noch etwas Aufregung auf, sozusagen. Aber wenn ich jetzt so eine R6 Mark II oder eine R7 zum Testen mir kaufe für YouTube, da ist es dann muss ich schon zugeben, dass über die Jahre die Aufregung jetzt etwas geringer ist, wenn ich jetzt eine R7 auspacke. Aber zum Beispiel, als ich meine erste R5 bekommen habe, da war doch auch nochmal etwas mehr los sozusagen. Das heißt, ich denke, man schrofft schon ab etwas, aber je nachdem, was es ist, kann da auch noch große Freude aufkommen. Und ich merke bei mir, manchmal sind es oft so, kleine Dinge jetzt, die mir fast mehr Freude bereiten als so eine große Kamera. Ich habe mir neulich jetzt so ein paar Zubehörteile kommen lassen, wo ich die R3 in so einen Käfig machen kann mit lauter so Karabinern wo ich und Kugelköpfen, wo ich dann noch lauter Sachen dran befestigen kann. Das begeistert mich jetzt irgendwie fast mehr als die Kamera selber.
0: Das heißt, du würdest sagen, du stumpfst auch ab und so geht's mir eigentlich auch. Also ich stelle das immer wieder fest, ich kauf Sachen und eigentlich erst wenn ich jetzt, ja. wenn der Einsatzzweck gekommen ist, nehme ich die mehr oder weniger aus der Packung. Also es kann sein, dass wenn ich einen Backup Card Reader kaufe, damit einer da ist, falls meiner kaputt gehen würde, ja, dann bleibt er sein Leben lang in der Originalverpackung, bis es den Kartentyp nicht mehr gibt, wenn der andere ähm, so lange gehalten hat. Ähm, und ich habe auch, nachdem du so begeistert vom 100-400 RF gesprochen hast, das habe ich mir tatsächlich gekauft. Das liegt quasi jetzt vor mir auf dem Schreibtisch. Und ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen äh, nicht ein Bild damit gemacht, weil ich einfach noch keinen Einsatzzweck dafür hatte. Und ähm, ja, also ich, ich habe auch genau das Gleiche festgestellt. Je mehr, und je professioneller man fotografiert, umso abgestumpfter wird man... Äh, auf der einen Seite gegen Gebrauchsspuren und auf der anderen Seite auch eben dagegen das unbedingt direkt ausprobieren zu müssen, wobei ich, ich nehme es schon aus der Packung meistens raus und mache erstmal ein zwei Testbilder, ob der Autofokus überhaupt geht, und der Bildstabilisator tut, um sicherzugehen, dass äh, wir sagen, dass es überhaupt äh, verkehrsfähig ist in Anführungszeichen, aber ähm, eben ja mir mir geht's da ganz genauso und über die Kleinigkeiten freue ich mich eben genauso wie du manchmal mehr als ich gedacht hätte, und damit komme ich eigentlich zur nächsten Frage, die hier steht, was für ein Übergang heute, ja. Was ist denn der Game Changer des Jahres für dich gewesen? Da gab es so Kleinigkeiten, wo du sagst, Alter, das hat jetzt echt mal so richtig mein Leben verbessert und es war irgendeine Kleinigkeit.
1: Es war eine ziemlich große Kleinigkeit, und zwar das 100 bis 500 eigentlich. Das habe ich zwar schon etwas letztes Jahr gekauft gehabt, Trotzdem wäre es aber auch dieses Jahr noch der Game Changer für mich gewesen, weil er zum Beispiel auf meiner Reise, die ich gemacht habe, bevor wir, bevor ich leider krank wurde nach Nord Queensland, da war, diese, da war das schon krass. Da habe ich diese Linse eigentlich mehr benutzt als mein 600er und ich hab, die hat mir einfach so viele Sachen ermöglicht. Jetzt in Sachen Film, Freihand auch und in Sachen verschiedene Bildkompositionen und auch, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, einfach mit dieser Linse kann ich halt doch eine krasse Vari Varietät an Bildern machen. Zum Beispiel als ich diese Kasuare da in strömenden Regen am Strand fotografiert habe, da konnte ich halt ein Bild machen mit 100 Millimetern, wo der am Strand langläuft mit so einem nebligen Berg im Hintergrund und dem Ozean. Gleichzeitig konnte ich dann aber auch ein Bild ein paar Minuten später machen, wo der sich so eine riesen Nuss in den Rachen wirft sozusagen und das als so, ähm, wie sagt man denn, ähm, enges Kopfporträt sozusagen und diese F Headshot, genau, diese Varietät und Flexibilität ist einfach, was mich schon eigentlich jedes Mal wieder überrascht, wenn ich diese Linse benutze. Das ist nun eine relativ große Anschaffung, aber für mich war das in jedem Fall der Gamechanger überhaupt.
0: Jetzt kommt mir mein Gamechanger schäbig vor neben deinem. <lacht> für mich ist der Gamechanger des Jahres tatsächlich die Firma Icebreaker. Ähm, auch hier nicht gesponsert oder so. Ich habe mir letztes Jahr im Winterschlussverkauf so einen dicken Wollpulli aus Merino-Wolle von denen gekauft. Und ich hasse ja... Wolle, also ich habe irgendwie so mit 15, 16 festgestellt, Wolle kratzt so sehr und habe immer auf Kunstfasern angesetzt und habe jetzt äh, im Winterschlussverkauf Anfang des Jahres dann gesagt, komm, ich kaufe mir jetzt diesen, einmal so einen richtig guten Pulli, wo auch die Schafe gut behandelt worden sind und so weiter. Ähm, die sind auch relativ teuer, ich glaube 200, 300 Euro, wenn die nicht äh, im Discount sind. Und da habe ich immer gesagt, komm, ich probiere das jetzt aus und jetzt kam ja der Winter und ich habe angefangen hier ähm, dann den Pulli anzuziehen und der ist so weich und warm ja und ich habe sogar aufgehört darunter überhaupt ein T-Shirt zu tragen trage den immer auf der nackten Haut ja und ich fühle mich immer so jetzt ganz neulich warm persönlich. ja das ist okay also ich, ich fühle mich da wie, so, <lacht> wie so wie so wie so ein faules Schaf und ich fühle mich so richtig wohl darin ja und ähm, dieses Gefühl dieser Merinowolle auf der nackten Haut irgendwie dieses hat für mich so, so diesen Wohlfühlfaktor total verändert. Und egal, ob ich jetzt fotografieren gehe, dann äh, ziehe ich in der Kälte Merino-Wolle an und darauf vielleicht noch eine Daunenjacke oder sowas. Äh, also alles nur Naturfasern. Ähm, irgendwie für mich war das so ein richtiges aha erlebnis Das war ich halt sonst immer nur diese ganzen Plastikkram. Egal, ob das im Sport ist oder ob das ähm, äh, beim Fotografieren ist. Ich habe immer diese ich mal Plastikshirts mehr oder weniger getragen. Und ich meine, ein Fleece ist ja auch nichts anderes als eine Plastikjacke. Und eine Gorotex-Jacke oder was auch immer da drauf ist ja auch eine Plastikschicht. Ähm, jetzt werden mich einige steinigen, dass äh, Plastik nicht gleich Plastik ist. Aber es waren halt Kunstfasern. Und ich hätte nicht gedacht, dass das für mich äh, im Lebensgefühl so einen Unterschied äh, machen kann eigentlich. Also Das war so für mich äh, der Game-Changer dieses Jahr gefühlt.
1: Ich habe auch so ein paar Shirts und ich denke, das ist auch ein gutes Beispiel, dass man durchaus gerade bei Kleidung auch mal ganz viele verschiedene Dinge ausprobieren muss, bis man was findet, was einem wirklich sehr gut gefällt. Das erinnert mich auch daran, ich habe noch so ein Odlo-Shirt, das ist zwar so aus Kunstfasern, das heißt, das wird jetzt bei dir unten durchfallen, aber das habe ich mir, weiß ich nicht, vor so... 15 oder noch mehr Jahren in Deutschland gekauft und habe seitdem eigentlich auch nichts Besseres mehr gefunden. Das heißt, es ist schon leicht abgeranzt sozusagen, aber trage ich doch immer noch eigentlich jedes Mal, wenn es kalt ist beim Fotografieren.
0: Ja, und ich meine genauso, ich meine, ich habe ja auch noch die ganzen Kunstsachen und werde die auch weiter benutzen, bis die irgendwann Löcher haben. Aber es, neue Sachen kaufe ich mir jetzt halt von Icebreaker aus der Merino-Wolle. Und meine Mama hat mir schon zu Weihnachten den zweiten Puddy geschenkt. Jetzt habe ich schon zwei <lacht> davon.
1: <lacht> trock, trock, Trocknet es denn auch schnell zum Beispiel? Ich sag mal, das sind ja so manche Sachen, wo halt so Kunstfasern oft noch Vorteile haben. Wobei Wolle ist auch ziemlich gut eigentlich.
0: Das Interessante ist, dass das, auch wenn es kühl oder nass ist, ist das viel schneller warm, also die, dieses Wärmegefühl ist eigentlich auch, wenn es nass ist, direkt da und es fängt nicht an zu riechen, also ich äh, probiere das jetzt sehr intensiv aus, also den Pulli habe ich äh, seit einem Monat noch nicht gewaschen, weil die wärmen ja damit, dass man die nie waschen muss ähm, und ich bin da mal gespannt, ob das tatsächlich dann ähm, auch zutreffen wird, weil da gab es auch eine Icebreaker-Challenge irgendwie bei Globetrotter und Co. Da habe ich zwei äh, Blog-Einträge gelesen, wo die Leute es ausprobiert haben und es auch nicht geglaubt haben. Die haben eine Woche auch richtig Sport mit diesen Oberteilen gemacht und es hat nicht angefangen zu riechen. Soweit gehe ich jetzt nicht, aber ich trage den Pulli halt im Alltag und bis jetzt musste ich den noch nicht waschen. Also es heißt ja, den muss man nur lüften. Ich bin mal gespannt.
1: <lacht> also eigentlich klang es ja jetzt so, als hättest du den noch gar nicht ausgezogen, seit du den bekommen hast.
0: Naja, nee, also ich ziehe den halt regelmäßig auch daheim und einfach so auf der Couch liegen, weil dann liegst du auf der Couch und denkst, ach, das ist aber jetzt angenehm. <lacht> so, jetzt habe ich mir noch einen Punkt aufnotiert, da steht Jahresrückblick, ich äh, klicke ja keine Podcast-Episode an, wo Jahresrückblick drin erwähnt wird, also sollten wir, wie soll ich sagen, entweder den Jahresrückblick kurz halten oder den nicht im Episodentitel verraten, damit äh, ein paar Leute das Ding noch hören, ähm, Gibt es irgendwas zum Jahresrückblick, was wir machen müssten? Fällt dir irgendwas ein?
1: Jetzt nichts Spezielles. Ist ja mein Jahresrückblick ist ja eigentlich immer was relativ Persönliches und du hast total recht, ich klicke auch gar nichts an, wo so steht, hier meine zehn besten Fotos im Jahresrückblick oder sowas. Oder noch schlimmer jetzt auf Instagram, im Moment haben alle Leute diese Reels wo sie so sagen, oh, hier sind meine besten Fotos von diesem Jahr. Und dann geht so, bang, 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 vier Sekunden und du hast so 100 Bilder gesehen und eigentlich hast du gar nichts gesehen. Das heißt, eigentlich die Jahresrückblick ist, ist immer eine komische Geschichte.
0: Dann fällt mir gerade auf, was wir jetzt daraus machen können. Eigentlich können wir doch hier bei diesem Jahresrückblick eine Warnung aussprechen. Diese ganzen Apps, die genau das erstellen, sind ja eine riesige Sicherheitslücke. Ich glaube, den meisten ist das gar nicht klar. Weil du lädst dann so eine App runter, verlinkst die mit Facebook oder Instagram, gibst denen ja die Möglichkeit, auf alles zuzugreifen in deinem Account. Und ähm, diese externe App zu hacken, ist natürlich wesentlich einfacher, als direkt Instagram oder Facebook zu hacken. Von daher ist das ja sozusagen... Ein perfektes Eintrittstor, um deinen Account zu hacken mit diesem Vorwand äh, Jahresrückblick.
1: Und meinst du zum Beispiel auch diese Top-9 Top, Top Nine zum Beispiel? Also ich halte das für eine das riesige Sicherheitslücke. immer ganz Sicherheitslücke. viele Posten. Deshalb, wenn ich das gemacht habe, mache ich dieses Jahr auch nicht. Aber ich habe das immer nur auf Websites gemacht, wo du dich auch gar nicht einloggen musst oder sowas. Das gibt es auch überall, wo du irgendwas eingeben musst, E-Mail-Adresse oder App runterladen, um sowas zu machen, würde ich auch überhaupt nicht machen. Du findest aber auch Websites, wo du quasi das top 9 für jeden erstellen kannst. Da kannst du einfach, egal welchen Instagram-Account es in der Welt gibt, eingeben sozusagen und der erstellt dir eine Top-Nine. Das habe ich früher mal noch gemacht. Dieses Jahr, ich habe jetzt ja schon seit vier Monaten nicht mehr gepostet, werde ich mir das, glaube ich, auch schenken. Aber an der Stelle kann man auch sagen wenn man jetzt nicht diese Zwei-Faktor, wie heißt es denn auf Deutsch? Zwei Authentifizierung. Faktor, Auth Authentifizierung, okay, fast gleich. Das ist auch noch was, was man zum Beispiel einstellen sollte auf diesen Apps, wenn einem sein Account etwas lieb ist sozusagen. Weil ich hatte das auch schon, dass ich ohne das den fast verloren hätte sozusagen. Das heißt, Zwei-Faktor und gutes Passwort und nicht leichtsinnig sein ist schon empfehlenswert.
0: Ja, also zur Zwei-Phasen-Authentifizierung mein Tipp, es gibt die Authenticator-App von Microsoft und die verbinde ich mit allem, was mir lieb und teuer ist. Also mit dem PayPal-Account, mit Instagram, mit Facebook, mit äh, dem Microsoft-Konto, mit, mit allem, wo man das verbinden kann. Mein Tipp, ladet euch so eine App runter, die schmeißt alle 30 Sekunden einen generierten Code raus und ohne diese App wird oder kann man im Zweifel nicht extern auf euer Konto zugreifen? Weil selbst diese Zwei-Phasen-Authentifizierung, ähm, wenn es dann darum geht, ähm, das Ganze per SMS abzusichern, das ist nur grenzwertig sicher, aber eben nicht äh, richtig sicher. Von daher, mein Tipp, nutzt so eine App. Und ähm, als du gerade gesagt hast, ja, äh, Du passt da auch ganz genau auf. Nachdem ich irgendwann vor zwei Monaten über die neuen AirPods Pro geschimpft habe, habe ich tatsächlich die Tage eine E-Mail bekommen, ob ich nicht die neuen Bose-Kopfhörer geschenkt haben will, ne, so ungefähr. Und über die Plattform kann ich die jetzt einfach direkt mir holen und ähm, ist im Internet auch halbwegs seriös bewertet worden. Und dann bin ich da reingegangen, habe mir diese App runtergeladen, und das super, die, 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 die nehme ich mal mit. Und dann musste ich auch meinen... Instagram-Account damit verlinken. Und da, in dem Moment habe ich die App wieder gelöscht und gesagt, nee, das war ich nicht, das sind mir jetzt äh, ein paar Kopfhörer nicht wert, dass nachher mein Account flöten geht. Also äh, ich glaube, da sollte man immer ganz genau aufpassen, wo man sich verlinkt und wo man bereit ist, eben auch ähm, seine Zugangsdaten mehr oder weniger herzuschenken, dass man da vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer drauf schaut und äh, nicht überall immer seinen Datenpreis gibt und reinhaut, weil es ja doch oftmals sehr verwerfungsvoll sein kann, wenn man das macht, einfach nur, weil es irgendwas äh, gratis gibt oder so.
1: Ich sag mal, das ist ja das Faszinierende, dass Leute irgendein Instagram-Account hacken, passiert ja fast gar nicht. In der Regel kriegen Leute eine E-Mail, wo sie so sagen, oh, hier, du kriegst so einen blauen Haken oder hier, gib mal deine Daten ein. Und dann geben sie einfach ihr Username und Passwort auf irgendeiner komischen Webseite ein, und schwuppdiwupps ist der Account weg, sozusagen. Und dann kannst du auch gar nichts mehr machen, weil du dich quasi selber noch eingeloggt hast, mehr oder weniger. Das heißt, man muss schon immer die Augen aufhalten in der großen, weiten, gefährlichen Welt des Internets.
0: Ja, und damit ähm haben wir ja für dieses Jahr den Jahresrückblick, denke ich, erfolgreich beendet. War ein super Jahresrückblick, finde ich. Und mit dieser tollen Sicherheitswarnung können wir die Leute doch ins neue Jahr äh, entlassen. Also passt auf im neuen Jahr, passt auf auf unsere neuen Podcast-Episoden, passt auf auf unsere neuen YouTube-Episoden bei Jan auf dem Account. Und ähm, dann wünsche ich alles, alles Gute fürs neue Jahr. Vor allem schönes Licht und ein wenig Gesundheit und Freude im Leben.
1: Ganz genau, das wünsche ich auch allen und dann sprechen wir uns im neuen Jahr wieder.
0: Vielen Dank, tschüss.
1: Ciao, ciao.